0: Voici les signes qui montrent que tu auras du succès. Tu sais, j'ai observé la vie de nombreux entrepreneurs. J'ai lu des, bri des biographies sur des très grands industriels. J'ai suivi même le parcours de beaucoup de sportifs célèbres pour comprendre ce qui fait justement leur réussite ou bien ce qui a fait leur réussite. Et ils ont tous un trait commun, c'est qu'ils sont sérieux c'est qu'ils sont focus et que ce sont des personnes déterminées. Donc, ce que je vais te dire dans cette vidéo, ce n'est pas vraiment de la théorie, ce sont vraiment des faits, en fait. Donc, si tu veux savoir combien de signes tu as, toi, si tu as envie de savoir quelles sont tes chances ou bien la probabilité que tu réussisses, écoute, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Bienvenue dans la 40e vidéo de la série qui s'intitule « Le pouvoir du mindset ». Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports ou même le soir juste avant de te coucher. Donc si tu as envie de développer tes compétences business, si tu as envie de découvrir les méthodes pour bâtir l'entreprise de tes rêves, bah écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et qui suis-je Je suis Bertrand Noage j'aide les entrepreneurs à gagner plus d'argent grâce aux techniques de marketing digital et également grâce à la vente pourquoi parce que j'estime que la vente c'est sans aucun doute la compétence la plus importante au sein d'une entreprise parce que tu peux avoir le meilleur produit au monde mais si tu ne sais pas le vendre forcément ton projet sera voué à l'échec pour avoir du succès il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte ça c'est important il faut pas on peut pas avoir du succès simplement parce qu'on a des compétences techniques ou bien parce qu'on a des compétences managériales ou parce que parce qu'on est gentil ou beau non pour justement avoir du succès il faut justement un mélange de compétences en fait hein, pour pouvoir aller vers le succès cependant il y a des signes, il y a des signes qui ne trompent pas et donc j'en ai identifié sept, sept signes qui montrent que tu auras du succès. Et le premier, c'est lorsque tu as une habitude saine. Parce que si tu as des attitudes saines comme par exemple te lever tôt le matin, méditer ou prier par exemple, hein, lire, ça c'est très important. Faire du fitness pour entretenir ton corps. Si tu es quelqu'un de ponctuel, si tu es quelqu'un de fiable, ça veut dire que là effectivement tu es sur la bonne voie. Ça c'est ce qu'on appelle les attitudes saines. Si également tu es une personne qui sait assumer ses responsabilités, ses actes et qui ne les transfère pas aux autres, tu sais, tu as des personnes qui n'assument jamais leur, leurs actes, en fait. Hein. Il faut que tu assumes tes actes. Et quand tu apprends à assumer tes actes, là, tu as une habitude saine. Hein. Si aussi, tu es quelqu'un qui, euh, qui évite, par exemple, les mauvaises habitudes, comme la drogue, euh, comme passer des journées devant la télévision, l'alcool, ou bien passer du temps euh, dans des bars PMU à, à, à jouer au jeu, à jouer à certains jeux, ben, écoute, tu es sur la bonne voie. Pourquoi je parle de la télé parce que la télé, il faut comprendre une chose, c'est un véritable poison. J'ai du mal à comprendre encore comment est-ce qu'on peut s'asseoir devant la télé toute une soirée à regarder des images, à consommer des images comme ça. La télé, je l'appelle entre guillemets « la boîte à caca ». C'est pas moi qui l'ai appelé, je ne sais plus d'ailleurs, quelqu'un qui a donné ce nom-là, on l'appelle aujourd'hui « la boîte à caca ». Parce que tout ce qui vient de là ne te servira jamais en fait. Hein. Tu es là devant un écran... Et tu consommes juste de l'information. Et c'est souvent de l'information négative qui te fait croire que rien ne va dans ce monde. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce monde. Beaucoup de choses vont très très bien. Donc, sache une chose, c'est que ton succès aussi va dépendre à la régularité de ces attitudes saines, en fait. Donc, c'est des choses que tu dois appliquer régulièrement. Voilà, tu dois te lever tôt régulièrement, tu dois apprendre à méditer régulièrement, tu dois lire régulièrement, tu dois entretenir ton corps régulièrement. Il faut que tu apprennes à être ponctuel, à être quelqu'un de fiable, en fait. Hein. Il faut savoir assumer tes actes, tes responsabilités, ça, c'est important. Et bien sûr, éviter des choses mauvaises, comme la drogue, les, 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 passer des journées devant la télé. Donc. Mais ça, il faut le faire régulièrement, quotidiennement. Et tu verras qu'au bout, Bien évidemment, le succès sera au rendez-vous. Donc, le premier signe qui montre que tu auras du succès, c'est d'avoir toutes ces attitudes saines. Le deuxième signe qui montre que tu auras du succès, c'est lorsque tu sais communiquer. Donc, si tu ne sais pas communiquer tes idées, par exemple, ben écoute, tu seras quelque part comme, moi j'appelle ça comme... Une, comme une ferrari ou bien comme une lamborghini sans essence en fait hein. c'est que c'est comme une, un bolide qui est bloqué dans un garage tu vois le bolide a tout son potentiel mais il lui manque juste de l'essence pour exploser mais par contre si tu es quelqu'un qui sait exprimer ses idées qui sait dire ce qu'il a en lui alors tu es sûr d'être sur la bonne voie il faut savoir une chose c'est que dans la vie on communique en fait tout le temps mais c'est vrai en fait hein. Tous les jours, tout le temps, on est en train de communiquer et de convaincre l'autre. Par exemple, le matin, quand tu es avec tes enfants, si par exemple tu es avec tes enfants, des fois il faut les convaincre, les persuader d'accepter de mettre tel vêtement, d'accepter de manger tel repas. Ça, c'est de la communication hein, et c'est de la persuasion. Il faut être toujours en train de communiquer. Pareil avec tes clients, pour vendre tes produits, il faut savoir communiquer il faut savoir les persuader même avec ton épouse ou ton époux des fois pour la convaincre ou le convaincre de faire quelque chose c'est aussi de la persuasion c'est une manière de te dire que tous les jours on est en train de communiquer la communication elle, est, elle, est, elle, est, elle se fait tout le temps mais il y a une manière de communiquer il y a des techniques en fait hein, qui permettent comme ça de faire adhérer les autres Donc, toute personne qui réussi, tu vas voir qu'ils ont cette énorme capacité d'influencer et de, de, de persuader l'autre. Quand on parle de communiquer, ce n'est pas forcément de trop parler, d'expliquer, de... Non, généralement, tu vas voir que les personnes qui sont même persuasives sont souvent plutôt calmes, mais savent exactement comment emmener l'autre à adhérer justement à leurs idées. Donc, également, une chose très très importante, c'est que... Communiquer, exprimer ses idées, ça peut se faire sur plusieurs formes, en fait. Hein, parce que lorsqu'on parle de communiquer, les gens voient juste parler, en fait. Hein. On peut communiquer avec l'écriture, parce que le copywriting, écrire, c'est une manière de communiquer. Donc, tu vas voir que des fois, tu lis certains courriers, tu vas voir que c'est tellement bien écrit, ça te donne même de l'émotion, en fait. Hein. Donc, la communication se fait également par l'écriture. La communication, bien évidemment, c'est le fait de parler en public. Ça, c'est de la communication. La communication aussi, le fait, par exemple, de parler devant une caméra, ça aussi, c'est de la communication. Ce que je suis en train de faire, je communique, je suis devant une caméra, je communique. La communication, c'est aussi de, 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 de faire de la vente téléphonique. Parce que quand tu fais de la vente téléphonique, tu communiques, en fait. Hein. Donc ça, c'est de la communication. La communication aussi, c'est parler en face à face. Si tu as quelqu'un en face à face de toi face à toi donc tu communiques tu échanges c'est ça la communication mais la force de la communication c'est surtout d'écouter l'autre avant de parler parce que beaucoup de gens pensent que la communication c'est de parler c'est de dire beaucoup de choses non il faut d'abord être à l'écoute et c'est par rapport à ce que ton interlocuteur dit que tu pourras justement le persuader tu sauras ce qu'il faut dire pour justement l'emmener adhérer à ton idée donc le deuxième signe qui montre que tu auras du succès c'est lorsque tu sais communiquer le troisième signe qui montre que tu auras du succès c'est lorsque tu sais accepter les échecs oui parce que les gens qui réussissent savent en fait que l'échec fait partie du processus de réussite en fait ça fait partie même de la vie la vie, elle est comme ça, elle est en sinusoïde. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, et des hauts, il y a des bas. Et l'échec est normal, en fait. Hein. Donc, les gens qui ont du succès voient même du positif dans tout échec. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour eux d'apprendre, en fait. Hein. C'est le meilleur moyen de se dire, bah, voilà, j'ai fait une erreur ici. Bah, voilà la leçon qu'elle m'a apprise, en fait. Hein. La prochaine fois, bah, écoute, je ferai forcément différemment. Et il faut savoir une chose, c'est que plus vite tu feras des erreurs, et plus vite, tu apprendras. Ben oui, des fois, c'est bien même de faire des erreurs. Le problème, c'est que justement, euh, l'école nous a appris à, à, à éviter les erreurs, en fait. Hein. Donc, parce que dès que tu as un échec, tout de suite, on te sanctionne. Or, l'échec, c'est bon. L'échec, c'est bon. C'est d'ailleurs Idriss Aberkan qui le dit. Je ne sais pas si tu connais Idriss aberkan Il dit que l'échec est un diplôme. Oui, parce que quand tu vois quelqu'un qui a échoué plusieurs fois, mais qui se relève, qui échoue et qui se relève, Là, effectivement, c'est des personnes qu'il faut suivre. C'est très, très important. Je ne parle pas des personnes qui ont eu des échecs et qui abandonnent. Non, je ne parle pas de ceux qui abandonnent. Je parle des personnes qui ont des échecs et qui recommencent. Mais qui recommencent d'une autre façon, en fait. Hein. Ainsi de suite, en fait. Hein. Voilà, donc tous les gens qui ont réussi ont eu beaucoup d'échecs. Le souci, c'est qu'on présente simplement euh, le haut de l'iceberg, on présente simplement comment est-ce qu'ils ont réussi, comment tout se passe bien, mais jamais on ne, on ne te présentera tout ce qu'ils ont enduré, toutes les peines qu'ils ont endurées, tous les échecs qu'ils ont eus pour atteindre justement le niveau auquel ils sont aujourd'hui. Et un exemple, c'est, je pense, c'est le cas de Thomas Edison. Thomas Edison, celui qui a inventé la lampe électrique, paraît-il, il a fait 9999 tentatives avant de réussir son invention 9999 tentatives c'est juste énorme en fait bon je pense que aussi peut-être on a un peu exagéré peut-être y a un peu de storytelling derrière hein, mais toujours est-il c'est pour dire que l'échec ça fait partie du processus ça fait partie de la réussite donc il faut l'accepter en fait et quand tu sais l'accepter là c'est bon signe donc le troisième signe qui montre que tu auras du succès, c'est lorsque tu sais accepter les échecs, mais surtout lorsque tu sais rebondir en fait, hein, derrière. Le quatrième signe qui montre que tu auras du succès, c'est lorsque tu as cette capacité à te former régulièrement. Ça, c'est super important parce que si tu as ce désir de t'améliorer constamment, d'apprendre des nouvelles choses, d'acquérir de, de nouvelles compétences, bah, forcément, tu iras vers le succès. Forcément, ça veut dire que tu es quelqu'un qui sait se régénérer. Tu es quelqu'un qui sait être flexible, qui sait apprendre de nouvelles choses pour passer au next step, pour passer à l'étape suivante. Parce que beaucoup de gens font cette erreur d'arrêter d'apprendre à la fin de leurs études. Mais non, il ne faut pas faire ça. Comment ça tu arrêtes c'est justement le début de l'apprentissage, c'est le commencement, c'est que lorsque tu te finis tes études, que là tu commences justement à apprendre les vraies choses. Donc ça c'est une erreur que beaucoup de gens font en fait. Hein. Et comment est-ce qu'on apprend Il y a plusieurs manières d'apprendre. Hein. C'est soit à travers des séminaires, faut participer à des séminaires. Si tu veux apprendre dans un domaine, va dans des séminaires. Il y a des foires également. Tu peux aller dans des foires, tu apprends, tu poses des questions auprès des professionnels. Bien sûr, il y a des formations, que ce soit des formations en présentiel ou en ligne. Tu te formes pour apprendre, en fait, toujours apprendre. Il y a des podcasts, tu peux écouter des podcasts. Pendant que tu es dans ton véhicule, dans ta voiture, pendant que tu fais du sport, pendant que tu fais... Écoute des podcasts, en fait. Hein. C'est comme ça que tu vas te former. Il y a la lecture, bien sûr. Voilà. Tu cherches tes bouquins sur tel ou tel domaine, tu lis et tu développes, tu te développes comme ça. Bien sûr, il y a aussi des coachings, du coaching. C'est-à-dire que, voilà, s'il si, 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 si y a un domaine dont tu, tu, tu es complètement euh, profane, complète, complètement ignorant, voilà, tu peux avoir un coach qui t'aide, justement, rapidement à avoir les, les étapes pour, pour aller vite. D'ailleurs, je t'invite à. À venir te former à, 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 à ma double formation donc j'ai une double formation sur le domaine de l'e-commerce et le marketing WhatsApp s'agissant de l'e-commerce ce que tu vas voir c'est justement comment trouver le bon produit comment trouver ta niche en fait hein. parce qu'il s'agit pas de tout vendre il faut que tu trouves le bon produit qui va correspondre à ton public en face ensuite c'est comment est-ce que tu trouve le bon fournisseur, le fournisseur avec lequel tu vas tisser une relation sur le long terme, ça c'est super important et puis troisième chose, c'est comment est-ce que tu construis ta boutique parce que quand tu as déjà ton produit, ton fournisseur, il faut maintenant construire ta boutique, et ensuite quand tu as construit ta boutique, maintenant comment est-ce que tu fais venir du monde, comment est-ce que tu fais venir du trafic dans ta boutique pour justement acheter tes produits. Donc ça, c'est pour la formation e-commerce. Et pour la formation marketing WhatsApp, cette formation, elle est extrêmement puissante. Elle est destinée aux personnes qui ont déjà un business. Ça peut être un business physique surtout. Hein. Des gens qui, si tu vends par exemple, si tu as un restaurant, si tu vends des, 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 des produits physiques comme, euh, euh, si tu as un salon de coiffure, si tu vends des mèches, si tu vends des produits exotiques, tout business physique, là, tu peux utiliser WhatsApp. Vendre et fidéliser tes clients parce que je le dis encore une fois, c'est que ça ne sert à rien de produire, d'avoir des produits. Il faut aussi savoir vendre. Si tu ne sais pas vendre, ton projet sera joué à l'échec et donc le marketing WhatsApp va t'aider grandement à vendre et à fidéliser tes clients. Parce qu'il faut comprendre une chose c'est que celui qui sait utiliser WhatsApp aujourd'hui aura un avantage extrêmement puissant sur ses concurrents parce que WhatsApp. Je rappelle, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. WhatsApp, c'est l'appli la plus utilisée en Afrique, en fait, hein, pour ceux qui font du business vers l'Afrique. Et WhatsApp, c'est moins cher. C'est un canal qui te permet de mixer du texte, de la vidéo, de l'audio. Donc, extrêmement puissant. Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo où tu auras un lien et tu peux t'inscrire soit pour la formation e-commerce, soit pour le, la formation marketing WhatsApp ou bien pour la double formation e-commerce et marketing WhatsApp. Le cinquième signe qui montre que tu auras du succès, c'est lorsque tu as cette capacité à reporter ta gratification. Ça signifie quoi ben, Je vais l'expliquer justement avec un petit exemple, c'est l'exemple du test du marshmallow. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le marshmallow, c'est des sortes de petits bonbons comme ça là, qui sont qui sentent super bon en fait et c'est pour c'est pour les enfants les enfants elles les adorent donc le test du marshmallow a été fait auprès des enfants de 5 ans c'est à dire que comment ça s'est déroulé simplement on mettait un enfant dans une salle vide et on lui mettait un bonbon en face de lui et donc le chercheur ou bien celui qui faisait l'expérience disait aux enfants bah écoute Bien sûr, les enfants étaient filmés en fait. Ça, tu peux d'ailleurs le voir sur YouTube, hein, le test du marshmallow. Et on demandait aux enfants, on disait aux enfants, bah, si jamais tu ne manges pas ce bonbon pendant 20 minutes, bah, tu en auras trois par la suite. Donc là, le chercheur sortait de la salle et il laissait l'enfant tout seul face au bonbon. Donc, tellement le bonbon, il sent bon, il a envie d'être mangé. Donc, il y avait des enfants qui, qui, qui avaient du mal à résister et qui, au final, mangeaient le bonbon. Et donc, on se rend compte que sur 10 enfants, il y en avait à peu près un ou deux qui arrivaient à résister, qui arrivaient justement à ne pas manger ce marshmallow durant les 20 minutes auxquelles le chercheur s'était absenté. En fait. Et donc, qu'est-ce qu'on a remarqué 20 ans, 30 ans plus tard. C'est que les enfants, les, les seuls enfants qui avaient résisté et qui n'avaient pas mangé le marshmallow, parce qu'on lui avait dit que s'il ne mange pas pendant 20 minutes, il en aura trois après, bah, tous ces enfants-là bah, ont réussi leur vie, en fait. Hein. Ont été même de très, très bons entrepreneurs. Ça, il faut, il faut le remarquer. Donc, c'est-à-dire que sur 10 enfants, il y en a un ou deux qui a résisté et ces enfants-là sont devenus de très, très, très bons entrepreneurs. Ça signifie que si tu sais reporter ta gratification, si tu es le genre de personne à ne pas toujours vouloir tout, tout de suite, en fait, hein, vouloir les fruits tout de suite, bah, écoute, ça veut dire que tu es, là, tu es sur la bonne voie, ça veut dire que tu es quelqu'un de patient, tu sais prendre le temps de poser des briques petit à petit pour construire, ton business, pour construire ton projet, en fait. Ça, c'est déjà un très, très bon signe. D'ailleurs, me concernant, moi, ma première société, tu sais quoi, j'ai fait quasiment trois, quatre ans, trois ans et demi sans toucher de salaire. Oui, trois ans et demi, ou pendant trois ans et demi, bah, je me levais tous les jours, je travaillais tous les jours sans toucher aucun salaire. Ça, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir reporter sa gratification. Et c'est comme cela. Que, que les gagnants c'est comme ça que les gens qui performent en fait hein, font. tu es obligé souvent de passer par là si tu ne sais pas reporter ta gratification ça va être un peu difficile en fait hein. et comment je faisais moi parce que tu peux te poser la question à savoir oui mais comment je faisais pour vivre entre temps en fait hein. bah, j'ai utilisé les techniques de bootstrapping en fait hein. et tu, ça ça me permettait de trouver des revenus alternatifs et ça me permettait comme ça de construire mon business entre temps écoute si tu veux savoir plus sur le bootstrapping bah, écoute clique sur le lien qui va apparaître juste au dessus de la vidéo. Et là, tu pourras avoir beaucoup d'informations. Comment est ce que tu peux avoir des revenus alternatifs le temps de pouvoir monter ton projet? Donc, le cinquième signe qui montre que tu auras du succès, c'est lorsque tu as cette capacité à reporter la gratification et le sixième signe qui montre que tu auras du succès c'est lorsque tu as développé cette confiance en soi, en fait. Parce que les gens qui réussissent savent identifier souvent leurs forces et leurs faiblesses. Et ce que tu vas voir, ce que tu vas remarquer, c'est qu'ils mettent beaucoup d'énergie dans leurs forces. C'est-à-dire que le but n'est pas forcément de combler simplement les faiblesses. Oui, il y a des faiblesses dont il faut combler. Ça, c'est important. Par contre, lorsque tu connais ta force, bah, il faut l'amplifier encore, il faut, il faut que tu te formes encore, que tu fasses encore pour être très 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 fort. En fait, hein. bah, C'est comme ça qu'on développe finalement notre confiance en soi. Parce que quand tu as un domaine pour lequel tu es extrêmement fort, tu vas voir que tellement ça développe la, la confiance en toi et finalement les, les domaines annexes autour de toi, petit à petit, tu vas prendre confiance et tu vas acquérir des compétences dans ces autres domaines. Mais souvent, il faut avoir une compétence pour laquelle tu as une force incroyable en fait. Hein. Donc, et euh, c'est pour ça que je m'inclus dedans, des gens comme nous, nous n'avons pas peur de l'inconnu en fait. Hein. Nous ne doutons pas de nous. Oui, ça, je, je le dis. Il y a des choses où je ne doute vraiment pas. J'y vais et puis je, vais ce qui, je, je vois ce qui se passe. Hein. Généralement, même quand, quand je commence déjà à douter, je me mets en action et j'essaye de faire la chose. Hein. Soit j'apprends, soit je me mets en action. Et puis, tu vas voir que petit à petit, le doute commence à se dissiper. Voilà. Donc, la confiance en soi, c'est quoi C'est croire en soi-même quand Personne ne croit plus en toi, en fait. C'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est croire en soi quand tout le monde t'a rejeté. Et ça, je l'ai ressenti souvent, en fait. Hein. La confiance en soi, c'est croire en soi quand tout le monde pense que bah, tu n'y arriveras jamais, en fait. Hein. Donc, ça, si tu as cette confiance en toi, bah écoute, tu es sur la bonne voie. Parce que c'est un capital, c'est un actif important, la confiance en soi. Parce que tu peux avoir tous les autres euh, signes que tu veux. Mais si tu n'as pas cette confiance en toi, des fois pour, pour braver les échéances, en fait. Hein, pour te dire, bah, personne ne croit en moi. Personne ne, 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 ne veut du bien de moi. Je suis rejeté. Si tu n'arrives pas, justement, à développer cette confiance en toi, tu vas voir que beaucoup de choses autour vont un peu s'écrouler, en fait. Hein. Pour moi... C'est un signe super capital et si tu, tu n'as pas confiance en toi, développe cela, développe cette confiance en toi en fait, hein. il faut que moi je te dis, la, la, la chose à faire, c'est que dès que tu doutes, mets-toi en action, mets-toi en action tout de suite et tu vas passer dans une phase d'apprentissage et plus tu vas apprendre, tu vas voir que plus les peurs vont se dissiper. Donc il faut tout de suite que tu te mettes en action dès que tu sens un petit doute, Forme-toi. Apprends. Si, si tu ne peux pas te former, jette-toi tout de suite dans l'eau. Après, tu vas voir que tout, tout va se dissiper, en fait. Donc, très, très important, la confiance en soi. Donc, le sixième signe qui montre que tu auras du succès, c'est lorsque tu as réussi à développer cette confiance en soi. Le septième signe qui montre que tu auras du succès, c'est lorsque tu as développé une forte intelligence émotionnelle. Oui, il faut comprendre une chose c'est que les gens à succès ont une très forte intelligence émotionnelle l'intelligence émotionnelle c'est le fait justement c'est cette capacité justement à amortir les chocs en fait c'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle je, je l'explique très simplement comme ça en fait parce que tu vas voir que les gens à succès qui ont cette forte intelligence émotionnelle sont souvent stoïques peu importe les difficultés, tu vas voir, tu as l'impression qu'ils n'ont même pas d'émotion qui, qui se transmet en fait. Tu ne vois aucune, aucune émotion, ils restent stoïques, peu importe la situation. Ils savent gérer le stress et ils ne craquent pas à la moindre pression. Ça, c'est important. Moi, j'ai appris pendant des années à développer cette intelligence émotionnelle. À chaque fois me dire, ok, la situation elle est mauvaise. Qu'est-ce que je fais Comment je fais pour rester toujours rationnel pour pouvoir prendre la bonne décision derrière Donc ça, il faut savoir gérer le stress. Parce que si tu laisses, par exemple, des chocs émotionnels t'envahir, bah écoute, le jour où tu vas gagner de l'argent ou bien le jour où tu fais, tu fais des choses magnifiques, tu vas sauter au plafond, tu seras content. Mais les jours où tu perds, bah, tu vas te retrouver à te suicider, en fait. Hein? Donc ça, quand tu as comme ça là, ces émotions trop fortes où un coup quand tu es content, tu sautes au plafond et quand tu, et, 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 et quand tu perds, bah, tu te retrouves en bas de l'échelle. Ça, c'est pas bon en fait. Hein. C'est pas bon d'avoir des amplitudes comme ça trop longues, trop, trop élevées. Il faut être quelqu'un de stoïque, de rationnel en fait. Hein. D'ailleurs, j'en ai parlé, j'ai parlé longuement des, 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 des types d'intelligence et il y a l'intelligence émotionnelle dont je parle dans une vidéo aussi qui va apparaître tout là haut. Tu peux aller, tu regardes, Dans c'est une vidéo où je t'explique qu'il existe à peu près sept types d'intelligence. Et l'intelligence émotionnelle est l'une des plus importantes et l'une que beaucoup de grands entrepreneurs ont développée, Parce que l'intelligence émotionnelle, ça n'a rien à voir avec l'intelligence qui, qui, qui de l'école, en fait. Hein. Parce que l'intelligence de l'école, elle est juste basée sur le QI, sur ce qu'on appelle le quotient intellectuel, en fait. Hein. Pourtant, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est quelque chose que tu apprends à développer comme cela dans la vie, petit à petit. Il y en a qui, bien sûr, sont plus aptes, sont quasiment nés avec cette capacité à, à être stoïque, à amortir les chocs. Mais il y en a d'autres qui l'ont appris parce que ça s'apprend l'intelligence émotionnelle. Tu peux développer cela en fait. Hein. Donc ça, pour moi également, c'est l'un des signes les plus importants en fait hein, l'intelligence émotionnelle. Donc le septième signe qui montre que tu auras du succès, c'est le fait d'avoir une forte intelligence émotionnelle. Tous ces signes que je viens de te donner là, en fait, c'est sept signes, si tu les combines ensemble, Là, tu es assuré d'une vraie réussite dans tes affaires. Ça, c'est super important. Si tu arrives justement à les combiner, si tu arrives justement à, à, à développer ton intelligence émotionnelle, si tu sais communiquer, si tu fais, sais faire tout ça, ben, tu vas voir que petit à petit, les choses vont aller de mieux en mieux. Et puis, bien évidemment, tu es certain d'avoir un avenir radieux. Ça, je peux te l'assurer. Et surtout, une chose, c'est que quand tu identifies ces signes, quand tu te rends compte que, en fait, tu as ces signes comme ça qui apparaissent, bah, il faut que tu continues à les travailler. Il faut que tu continues à les peaufiner, en fait, hein, parce que tout est une question de routine, de process. C'est pas parce que tu sais communiquer que tu n'apprendras plus à, à, à communiquer. Non, il faut que tu apprennes encore pour être encore meilleur, en fait. C'est pas parce que tu t'es te, tu rendu compte que tu as une forte intelligence émotionnelle que tu ne vas pas travailler encore et encore cette intelligence émotionnelle. Non, il faut justement que tu travailles encore et encore. Ce n'est pas parce que tu as des bonnes attitudes saines que tu vas te dire, bon, finalement, je vais me permettre d'avoir des attitudes qui ne sont pas saines. Non, continue à avoir ces attitudes saines et comme cela de manière routinière, de manière régulière et forcément, tu iras vers le succès. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive par hasard. C'est parce que il y a eu un process, il y a eu un process qui, qui t'emmène toujours vers une certaine destination. Et bien sûr, c'est aussi par le travail, c'est aussi par le travail, c'est par la persévérance. Donc très, très important. Ben bah, écoute, si tu as aimé cette vidéo, like, commente et puis dis moi surtout, combien de signes tu as identifié et quels sont les signes que tu as identifié que et que tu estimes que tu as déjà peut-être ces signes en fait. Hein, et quelles sont peut-être tes chances de réussite sur ces sept signes? Quelles sont tes chances de réussite? Et puis surtout, cette vidéo partage la à tes proches, à tes connaissances qui peuvent justement être intéressés. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bah écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne toi. Surtout active la cloche pour recevoir des notifications lorsqu'une vidéo sera mise en ligne parce que je mets des vidéos régulièrement les lundis, les mercredis et les vendredis. Et puis, sache une chose, c'est que tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.